0: 大家今天顺利吗？大家在那里顺利不？我是静空，我是乔丹
1: 。这里是庭院上的
0: 故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事，在
0: 这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
1: 本节目通过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜索 First Story 了解更多
1: 。我们今天录音的时间是二二八下午，大概五点半
0: 。没错，今天是二八年假的最后一天
1: 。对，但是今天也是一个伤心的日子。今天天气很好
0: ，为什么伤
1: 心？<笑>今天这个这天算是一个历史上的伤痛
0: 哦， oh, 对对对，就是二二八和平纪念日，就是、因为纪念这样的事件，所以说我们才有这样子的连续假日
1: 。没错没错，虽然我一直觉得说这个连续假日放起来有点感觉有点奇怪
0: ，确实有点矛盾，因为虽然说是纪念这一天，可是。通常
1: 就会出去玩耍，对对，真的是比较奇怪啦，就有
0: 点矛盾，不知道该很难形容，对，很
1: 难形容啦。那讲到这个二二的话，最近有一部跟二二有关的电影重新上映了
0: ，叫做《悲情城市》
1: 。没错，你跟我讲，我才很惊讶，那个谁啊，唐琪啊，对,对对对，他有客串，<笑>这件事情很神奇啦。再来的话，再聊到另一件事情，就是上礼拜。应该说上一节节目中我们有提到，就是我闪到腰这件事情。后来呢，我又二次闪到了，二次闪到我受不了，我就不看那个医生。后来我转到另外一间诊所去看。那另外一间诊所呢，他给我下的治疗的指导是做物理治疗啦。后来我就去做物理治疗，但是呢，这个物理治疗实际上没有直接改善我的腰痛。他就直接帮他跟我说：“哎，你这个脊椎的这个形状有点奇怪。”他推荐我去物理治疗瞧一瞧，就改善我身体的站立的姿势，让我之后比较不会容易就是肌肉代偿去用到腰部。
0: 所以是因为长期的姿势不良才导致脊椎的形状有点走样嘛。对
1: ，没错，给他瞧完之后呢，就真的脊椎的位置就比较正确。而且我蛮大家推荐，就是如果说你有奇奇怪怪的酸痛，去给医生看过之后发现不是骨头的问题的话，其实可以去物理治疗瞧一瞧，不过是有点贵啦。大概市面上的行情，大概一个小时到5 0 0到 2,000 多块都有人在做。
0: 哦，但是如果发现自己有问题的话，提早去治疗，我觉得会比以后来就
1: 是出了大问题还要来的好啦。没错没错，像我现在就发现问题了，然后我就去给他瞧了嘛。那那个物理治疗师你在瞧的时候，真的会非常,非常非常非常非常的痛，就痛到就是你会想转起身来，就是扁物理治疗师的那种痛
0: 。我们这边是拒绝暴力的，但如果发现有这样子的倾向，<笑>绝对要克制自己。
1: <笑><笑>对，那我后来为什么起没有起来揍人，就是因为说，因为我觉得说我已经花了那么多钱了，还要起来揍他，好像那里怪怪的。很像法院。<笑>对对对对，总而言之呢，<笑>我觉得物理治疗蛮不错。我现在看了两次啊，我发现说我现在姿势又比较正确了。那也是因为他后来也有在问我说，诶、欸，我怎么使用电脑的姿势啊？他也有在做一些就是我姿势上的校正。所以说我现在设备有调整，重新升级了。我把我的笔电的这个屏幕架高，还买了一个外接式键盘，避免在持续伤害我的背部
0: 。哦，好的开始
1: 。没错。好，那这个大概就是这个无理治疗的这个一个阶段那接下来如果说我接治疗有什么新的更新的话，我再分享给大家。
0: 接着就是我们廉价、啊，就是二二八期间我们还去露营
1: 。对，没错。
0: 本来呢，我跟静红两个，我们是一人带了两本书，想说露营应该有很多时间，因为我们就是打算一直都待在营区耍废，没有要去别的地方玩。露营了之后发现其实很忙
1: 。对啊，不知道在忙什么东西，<笑>因为要料
0: 理三餐，<對>准备食材
1: ，然后忘记带延长线，然后再去山下买。<笑>怎后这样两个小时就不见了。<笑>对啊，其
0: 实露营是真的蛮不错，是另一种体验啊。有别于去住饭店啊、住民宿来说，對對對就是凡事都要自己来
1: 。對,对对，但是真的是有点麻烦啦，说实在，嗯、
0: 是好玩啦，
1: 久久为之啊
0: 。对，但我发现露营其实是一个一个坑。因为好像入坑了之后，就会一直不停的添购设备。因为像我们这次露营啊，是我一个大学的好朋友找我，他是于杰，嗯、然后我真的是我们这次露营是跟他们一家三口，就带了一个新生儿。那我真的觉得，哎，多了一个新生儿，真的多了很多的事情要处理要准备。对啊，
1: 真的非常的麻烦。
0: 嗯，但真的是蛮也是蛮有趣的啦。对、啊，因为其实露营就是真的是呃，预设好就是说，就确实是要那边享受大自然，享受山林，然后就是舒舒服服的，就是度过这个假期。<错>其实是蛮不错的
1: 。不过我们第二次露营就遇到雨战这件事情。哦，对，在搭帐篷的时候就下雨了。那<冲>还好
0: 没有到非常的大
1: 。对啊，叶冲还雨战，然后加上那天真的是蛮热的。
0: 对，因为我们是在宜兰的大同乡，就是一个山上，好像快要到太平山的，对不对,对？在
1: 太平山的半山腰的地方
0: 。嗯，这真的也蛮高的啦。那它的山路还算大条。没错，没错。
1: 嗯，好啦，我们差不多要进入今天正题了。前面聊了这么多啊，后面还聊到露营啊。那我们今天的主题呢，其实跟户外运动也是有点关系的。我们今天的主题的话，就是足球。对足球，你有什么看法很多帅哥。<笑>你是,不是之前？之前在我家看足球的时候，你看我看得很精彩，然后你好像觉得兴致缺缺，对不对
0: ？就是觉得可能因为我本身对足球比较好呀、啊，我对棒球是比较兴趣啊。对，所以足球的话、嗯、就还好
1: 。你认识我的时候，你就知道我很喜欢看足球的。对对
0: 哦，对，晋宏其实是个足球狂热分子，他是真的各个联盟都有在看，他不是那种一日球迷，他是好几年
1: 的球迷。对，我不是那种四年会问你是越位是什么的那种一月球迷啦
0: 。哦，然后大学开始看球
1: 啊。其实我我真的。最早最早是二零零二年开始看球，从那个时候，其实我最喜欢的运动是足。我还没开始看棒球之前，我第一个看的运动其实是足球。
0: 我记得你说看足球让你的世界观有一点不太一样，是说因为足球好像是呃，南美洲那边比较盛行的活动
1: ，对不对？对，欧洲跟南美洲。
0: 对对对，所以说欧洲跟南美洲的世界观跟台湾本身，因为台湾本身受到的世界观比较主流的，应该会是美国那边的
1: 。对，没错。那所以
0: 说，因为看足球的关系，那你的世界观啊，跟一些想法可能就会呃比较接触到欧洲或者是南美洲那边的影响。
1: 这起源其实从二零零二年的这个日韩世界杯开始啊，我才开始看足球的、啊。那时候因为其实没什么时差嘛，我想应该跟我差不多同辈的人，如果喜欢看足球的人，应该是从那个时候开始啊。从那个时候开始之后呢，因为小时候时间比较少嘛，所以就只有看世界杯。后来念到了大学之后呢，开始看联赛。那开始看联赛之外，还看了那个所谓的欧洲冠军联赛啊。那这个联赛其实蛮有意思的，就是欧洲最主流几个联赛的前几名，然后全部混在一个联盟里面比赛，这样。哦，那蛮精彩的哦。对对对，很精彩。我半夜的时候还会起来看欧冠的决赛。那你有没有忍住想要大叫的心情？其实还好，我自己一个人看球是比较冷静啦
0: 。不是都会干干叫吗？那个那个、啊，还是是一群
1: 男生才会这样，一群男生才会。那一个男生还好哦。对啊，讲到这个的话，我大学还有踢过一阵子的足球啊
0: 。真的哦，所以哎，我好像有之前问过静宏，就是哎，为什么、啊、每个足球员呢，不管他看起来是绅士或者是比较粗犷的，他基本上都会想要拉人。<笑>是不是当你在当足球员的时候，你也是
1: 有这样的情绪？哦，对啊，因为就是他，他就是比你强，比你快，你就过去了嘛。你就是手会很难忍住，就是不拉一下这样
0: 。哦，所以你那时候你也有拉人？对
1: 对对对对啊！那你用头锤吗？是，是没有啦，头锤会红牌下场。<笑>那个06年的决赛、啊，就席丹就是捶人家球员，然后就被红牌罚下场
0: 了。对，那一阵好像也是出了很多他的。明音吧，
1: 对对对对<笑>那我们这集是跟足球有关啊。实际上呢，是因为之前在世界杯的时候，在这个书店的时候，世界杯之前啊，在书店看到有一本书叫做《我们的足球梦》啊。那这本书我就看到很有意思。其实那时候我在网络上有看到这本书的出版的时候，其实我就很想要读这本书啊，因为我一直很想知道说台湾为什么到现在是被称作足球沙漠？因为大家都知道啊，台湾的足球实力其实并不是那么的理想的
0: 。对，好像就比较没有参加到一些国际的赛事。
1: 有参加国际的赛事，但是我们始终都打不进决赛圈啊。哦，
0: oh.
1: 就是其实足球世界蛮复杂的，我们都会有所谓的，就是外围比赛，但是我们在外围比赛就输掉，就没有机会进到，比如说像是亚洲杯的决赛啊，就是决赛圈，或者是像世界杯的决赛圈这样子。嗯，所以就因为看到这本书，所以说把这本书读完之后，发现说哇，超有感觉，就是看完就是觉得说，如果说你是喜欢足球的人的话，你会觉得说这本书真的是太赞了，就是很想要为他特别做一集节目这样子啊。这集呢。选在这个2022年的这个卡达世界杯结束啊，现在这个台湾队足球热度是迅速的减少啊，所以说做这一集的话，我肯定不是什么四年一次的这个一月球迷啦
0: 、啊。哦，肯定不是在蹭热度，因为如果要蹭的话，我们应该前几个月就要上。对对对，没错没错、
1: 啊。<笑>那也恭喜，就是梅西拿到世界杯冠军啊！身为一个铁杆巴塞隆纳的这个支持者的话，是看了其实是颇欣慰啦，加上说曾经去过阿根廷的男人。对这件事情其实也是感到欣慰啊。至于梅西的部分的话，这集就不要讲太多，因为真的这讲下去可能这集就没完没了了，应该会讲不完。对对对，没错。好，那刚,刚提到这本书籍嘛，先来介绍一下这一集基本上参考的书目就是叫做《我们的足球梦：从日治到战后台湾百年的足球记忆》，这是书名啊。那其实这本书呢是台湾第一本针对这个本地的这个足球历史出版的专门的书籍啊。那这个作者是林新凯，那为什么会有这本书呢？这本书其实是，呃，这個、位林新凯呢，他其实现在正在成功大学就读博士班啊。他对足球其实是很有热情的事情，所以他就决定说，哎、欸，他这个博士班的题目就是要以足球为主题。然后后来在研究梳理这些事情之后呢，发现说，哎、欸，这些事情其实可以出版成一本书籍，所以才有这本书籍的诞生
0: 。哦，那同时这位作者呢，他有在故事。以
1: 及报道者有在写文章，对对对，撰写文章，而且他跟我们同年的，他一九九三年出生的
0: ，对啊，好
1: 厉害哦，对啊，出书了
0: ，真的就是其实读博士班应该也蛮多时间要做，就是呃，比如说研究或者是一些论文，那他还有时间可以出版一一本书，其实真的是非常不容易
1: 的，对，而且重点是他写论文的话，他这个。用字是比较学术一点，他要把它转化成就是一般民众在看的这种比较浅显易懂的书籍，其实也是要花很蛮多时间的。对他脑中应该要不断的切换各种词汇。没错，没错。好，讲完这几本书籍的介绍的话，你知道足球是什么时候被发明的吗？不知道哎、欸
0: ，我我猜猜看啊，好不好？我觉得会不会是跟呃那时候在几百年前，可能就是要殖民
1: 的时候。其实差不多，背景是差不多。我觉得背景
0: 是跟殖民母
1: 国啊，跟殖民地是有关系。对对对，跟这个东西有关系啊。那足球的话，哦、它正式的名称叫做协会足球，英文叫做 Association Football。另外一派就是台湾人嘛，学英文的话常讲说足球其实是 Soccer， Soccer 是邪魔外道。我讲 Soccer， 我见一个打一个。
0: 我在想 Soccer 会不会是因为那个美国那边的习惯的用
1: 法？对，没错没错，这是有历史原因的。哦
0: ，我想起来了，因为你有可,可是你有一件衣服。是写 Nike Football 哎、欸，可是 Nike 不是美国的牌子吗？对啊，比方说他有就是去修正喽，不知道哎、欸，<笑>你还记得有件有件衣服吗？
1: 他搞不是美式足球的衣服啊。哦，好，那件好像在美国买的。
0: 嗯
1: ，好，总而言之， anyway 呢，总之讲沙克，我见一个打一个，很凶。它<笑>的发源地的话叫 Football， 那它其实呢，足球其实是地球上最受欢迎，然后从事这个人口是最多的运动啊。而且被比喻为就是没有硝烟的战争，你知道一次世界大战啊，德国跟英国人啊，在圣诞节的时候他们在休息，然后中间就忽然间有一个人唱圣诞歌，然后双方的球员就走出来，然后就开始踢足球了
0: 。哦，表示说他们真的很喜欢这件事情。对对对
1: 对，然后仗打到一半哦，那大家就圣诞节的时候仗就不打了。但是这场足球踢完之后，双方就回到壕沟里面继续互相开枪
0: 。哇，这真的是蛮神奇的一件事情。没错没错
1: ，那为什么被称为没有硝烟的战争呢？还有另外一个原因就是。在七零年代的时候，还八零年代的时候，阿根廷去入侵一个叫做福克兰群岛的地方，然后英国人呢就派出了舰队，又再把阿根廷打爆了。后来呢，他们在足球场上要回了这个公道，而且相隔没有隔几年。所以说，为什么足球會被誉为说是没有硝烟的战争？就是它可以替就是历史事件上面出一口气
0: 。哦，所以即使是战
1: 争输了，但是足球踢赢了，也是很荣誉的一件事。嗯、没错，没错。好了，这个我们大概简介一下足球啊。不过你刚刚提到啊，就是足球到底是什么？最早是发展于什么时候？其实 FIFA 的认证最早的足球雏形是东亚的一个运动，叫做蹴鞠
0: 。哦，它“蹴鞠”这两个字，我想想哦，呃，蹴”的话就是左边是一个足足球的“足”足字旁，然后右边一个“就就是”的“就”，然后“鞠”的话也是足“也是足”字旁，然后应该说把呃“鞠躬”的“鞠”的部首改成足
1: 球的“足”。对，没错。那这个的话是在东亚古代很流行的一个活动啦，它其实跟现在足球是长得差不多啦
0: 。有，也是用脚来就是踢球、传接球嘛对对
1: 对对对。对对，类似这样子啦。但是现代的足球起源其实是起源于英国啦。那在那个时候呢，英国后来就工业革命嘛，中场阶级就开始兴起了嘛，就是中间有一群有钱人嘛。然后加上说，哎，学校的体制也慢慢出现，就有所谓的公学校的出现嘛。那在十八世纪的时候。就慢慢发展出现在的这个足球的规则。其实最早年的英国啊，它其实就是有一群人追着一群一颗球在那边踢来踢去啊。哦， oh. 所以在英国内部各地的这个足球的规则都不太一样啊。有的也不是现在十一个人踢，可能是上百个人追着一颗球跑，
0: 那很挤，<笑>
1: 很智障，对不对？<笑><笑>对对对。那后来大家发现说十八世纪不行，然后加上说英国后来工业革命之后呢，中产阶级有出现了嘛，然后开始就是希望说，哎，他们这些。呃，工人可以不要说，呃，精力无处发泄，所以说足球就开始出现在大家视野的面前了、啊。所以说，就像我们刚刚讲的，所以说各地踢的足球的规则其实都不太一样，不太相同的。直到一个组织的成立，叫做 F A，F A 的话就叫做 Football Association， 它是英格兰的主总。这个组织成立之后呢，足球规则就统一了，就是现在的足球规则的主形就从那时候开始。所以说，英国跟 F A 被认为说是现代足球的诞生。
0: 哦，那这一个世界第一个正式的足球组织呢，是在1863年的10月26日于英国伦敦成立。那这一天呢，也就被视为现代足球的诞生。对，那应该10月26日是不是足球日啊
1: ？好像没有这样的日子诶。
0: 哦，但是这
1: 是一个小知识，对，这是一个小知识。而且你有没有发现一件事哦？英格兰足总叫做 F A， 嗯，那跟 F I F A 是有关系。哎、欸，跟 FIFA 是没有关系的哦。对，但是他是主管英格兰的足球协会，而且你有没有发现他没有什么 England Football Association
0: 。哎、欸，对啊，怎么没有把那个英格兰灌进去？
1: 因为他是世界上第一个足球协会哦，所以说呢，全世界就只有他的足球协会叫 FA， 所以其他国家的足球协会，比如说苏格兰的话，就叫、是、Scotland Football Association 这样。
0: 嗯，哦，就是后面出来的都要冠上国家的名字，对对,对,对那只有英格兰不
1: 用，因为是第一个。对对对，所以说英格兰人被说叫做足球诞生地以外，他们也很嚣张，很多的规则，他们在这个世界足坛上面，他们是有很大的权利的
0: 。那这样是不是跟
1: 美金意思一样？就是讲 dollar， 就是默认是美美元？对对对，差不多是这个概念。哦， oh, 好，我们这边聊完之后，足球是怎么被发明的，那您觉得很奇怪，那台湾跟足球到底是怎么引入台湾的？
0: 我就觉得一定是被殖民的时候进来的吧。对，没错，因为台湾就是从应该说以前最早期是从就是被殖民的一个身份啊
1: 。对，那其实世界上大部分足球传入各地的话，其实跟殖民是有关系吧？英国都有大英国协，就是有各地的殖民地嘛，对不对？嗯、所以说足球的传入就跟殖民地很有关系。嗯、殖民地通常都会有传教士，然后甚至会有哎会有船运嘛，所以码头工人，英国的码头工人就会开始踢足球。那所以就会足球就传入这些殖民地的国家啦。那在台湾的话，理由也是有点类似的。在一九一二年的时候呢，台湾一间学校在台南叫做长老教中学，它是今天的这个长荣中学的前身啊。哦
0: ，
1: 它是英国的英国长老教会的学校。那那时候呢，这间学校呢，选派了一位教师叫做万荣华，他那时候只有二十六岁，来到台湾担任这个校长啊。
0: 哦， oh, 万荣华、欸，他他是外
1: 国人对不对？對對對他是万荣华是他的中文名字。对对对对，没错。他英文的时候叫做 Edward Band， 用英国腔念的。好，你要,要再一次。好 ，Edward Band <笑>来担任校长啊。那足球，因为他就因为他的缘故，所以就被带到台湾来了。嗯、那其实这个万荣华呢，他当初在英国是念剑桥大学的。他在英国念剑桥大学的时候，他就是足球的队的队长，所以他台那台入职的时候，说带了台湾第一颗足球。
0: 所以高材生来传教嘛，对
1: <音>对对对对，可以这么说。嗯、所以他就在校园中，在这个长老教中学中就开始推广这个足球的运动了。往后过了四年，时间来到了这个一九一八年了。日本的这个文部省，文部省就有点像是日本的教育部了。当时因为台湾是日本统治时期嘛，所以说我们台湾的学校也归日本的这个中央单位管辖。那个，那日本的这个文部省呢，就把这个足球纳入他们体育课的课纲里面了、啊。所以说，足球逐渐就在台湾的这个中学里面开始扩散了、啊，并且呢，因为足球是一种竞技运动嘛，所以说连同带写这个台湾人的这个运动风气跟体育的竞技的这个风气这样子。那台湾也在这个时候呢，就培育出了许许多多的优秀的体育选手，不止包括足球啊，包括棒球。棒球我们最有名的就是那个加农加义高农，后来有到日本的甲子园去比赛。讲到这个的话，我们三月中的时候会去一趟日本，但那个时候我们也会到这个甲子园纪念馆来寻找这个加农的相关的事迹
0: 。嗯，蛮期待的。
1: 对，没错。<笑>好，我们再回到这个足球啦。刚刚有提到啊，就是培育了很多的足球选手啊。那在台湾的话，各地也常举办这个足球比赛啦。那为什么运动其实在日治时代其实是蛮受台湾人的欢迎的？主要是因为那时候台湾人是被殖民嘛，对不对？对。体育比赛是不是用同一套规则就没有差别待遇了？哦，因为规则就是规则。对对对对对，也不能偏袒另一边嘛。那所以台湾的民众就藉由说跟日本人通常竞技，去发泄所谓的我们被受殖民的那种情绪，就是不公平的情绪，还有受到殖民压迫的那种压力啊。因为运动场是唯一一个地方是可以跟日本人平起平坐的嘛。比如说你打到手就是犯规了，这没有什么第二句话。然哦，你一样用头捶，你就是要被举红牌。<笑>对对对，你头捶捶对手的话，你就是要红牌啊。经过上面这两个原因嘛，就万荣华在这个南部的长老教的足球推广，加上说日本的文部省的推广，在十几年来呢，这个努力的推广之下呢，从一开始原本只有南部的台南的这个长老教中学有踢足球的人，那那些人呢，之后后来又出去再开枝散叶，足球在台湾的人口有大幅度的提升啊。在这个南部的球界呢，像是有很多的学校就有开始在踢足球，包括像长老教中学啊，还有南一中，就是现今的南二中啊。因为大家都知道啊，日治时期的一中是日本人念的，嗯嗯，所以后来台湾光复之后呢，二中大部分都变成一中，因为主要是为以台湾人为主
0: 的、哦、是这样子哦，
1: 对对对对对对对。哦，所以今天的南二中是以前日本时代的南一中，嗯嗯，所以这几间学校就有很多人开始踢足球嘛，所以加上说一些就是后来已经出去上班的人啊，就开始在球界组织，就决定说，哎、欸，要在台湾成立一个南部的蹴球联盟，在日本时代足球叫蹴球。
0: 哦，我刚,刚以为是你那个写稿的时候打错字，没有没有没有，哦，原来是叫蹴球。对
1: 对对，在日本足球其实就叫蹴球，嗯，韩国其实也是一样。那在一九二九年的年末的时候，这些人就在台湾成立了一个就是联赛啦，并且呢，这个除了有联赛以外呢，甚至是每一年的秋季都会在台南举办一个叫做巴里克杯的一个足球比赛。那除了台南的球队有比赛以外呢，高雄的球队也会来参加比赛。你有没有觉得台湾其实那时候足球风气其实相当的不错？
0: 对啊，就是全民
1: 运动了，真的是全民运动哎、欸。那你以为只有南部有这些比赛吗？这些南部的比赛的消息传回台北啊，那台北就受到影响了。在隔年的这个一九三零年的的一月呢，举办了一个轰动全国的事情，就是台湾有全国的足球大赛。那时候就举行就说全国的蹴球大赛了。在台湾的话，足球赛事就开始慢慢的完整起来了，就是从年初到年末都有比赛。一月份
0: 的时候是整个台湾岛的全岛大赛，对。然后三月呢是春季交流赛，五月呢是建功神社奉纳大会，接着是九月份的秋
1: 季交流赛。
0: 诶，那是不是冬天就休息
1: ？冬天就休息啊。哦、oh。但实际上，现今现代社会的足球赛季其实是从大概八月开始踢球，然后到隔年的五月是结束。为什么都在热的时候踢？我也不知道哎、欸，在欧洲主流赛季就是跨年度，我也不知道为什么会这样子哎、欸，<笑>所以你就发现说，哎，台湾的足球运动其实是相当发展的相当好嘛。那在时间一路到了这个1940年呐、啊，这个长老教中学的这个足球队呢，在这个全国大赛中获胜，成为第三支代表台湾去参加全国大赛的球队啦。那这个全国大赛指的是日本的全国大赛，它就像是日本的。加子园一样
0: ，哦，那是真的蛮荣誉的哦。就如果可以去参加这个比赛的，没错没
1: 错。为什么会说第三支呢？前面两支也是有学校代表台湾去参加全国大赛，但是就像刚刚讲的一样嘛，南一中像是南一中，它是以日本人为主，嗯，那之前代表台湾的前两支球队就有点像是这样的。我记得是现今的北二中，他们是以日本人为主体获得台湾的代表权去到日本比赛，所以说。长老教中学获得代表权是一件很有重大意义的事情，是因为它是唯一一支，也是第一支全部台湾人阵容的球队达成这个成就，就是在全岛大赛封王，并且到日本参加比赛。既然长老教中学到了日本参加比赛嘛，那你就想说，是不是我们就可以大显身手？可惜就是比较遗憾的地方，就是说，呃，当时他们要去日本是要搭船。
0: 哦， oh, 有晕船的问题吗？对，
1: 没错，没错。而且他们到的时间，因为船期比较没有那么稳定嘛，所以到场地的时候其实也没有什么时间去适应场地的状况了
0: 。该不会给他们红眼船班吧？呃，
1: 所以去的去到目的地就很累。<笑>对对对，因为主要是台湾那时候没有什么钱呐，说实在， oh. 所以到那边的时候，台湾在这支长老教的球队就在首轮的比赛是一比二败给这个滋贺师范了。不过败给这个滋贺师范其实也没有什么不光荣的事情，因为滋贺师范其实在日本是。在日日治时期，那时候是足球的强权啊，
0: 而且还输一分呢，我以为会输很惨<笑>、嗯，那也还好啊
1: 。对，没错，时间往后走嘛，就是二十世界大战就开始了，那台湾那时候就进入了战备的状态啊，所以说之前原本蓬勃的体育发展就慢慢就停办了嘛，然后球员呢更是因为场上的兵员不足啊，那台湾也进入了这个战时体系，所以球员也被征召了上了战场啊。所以说，台湾在这个日本时代，这个足球发展呢就戛然而止，直到日本战败为止
0: 。嗯，那听起来真的是蛮可惜的啦。没错<錯>，就受到一些、呃、政治情势影
1: 响。嗯、没错，真的很可惜啊。所以其实搞不好，真的好好发展的话，我们现在台湾是足球王国也说不定。嗯，是有机会的哦。那你就想嘛，好，日本人走了，国民政府来了，大家终于可以约在踢足球了嘛。那为什么台湾现在是足球沙漠？其实跟这个国民政府有非常非常大的关系
0: 。应该我猜啊，会不会是国民政府那时候他的主力就并不重视台湾人的运动赛事，尤其是足球，因为足球在美国就不是主流运动啊。那时候的中华民国应该也是比较亲美的吧
1: ？跟这个关系吗？一来是主要比较亲美，但是你有讲到一个重点。你没有讲到完全真实的原因，但是确实是因为这样子。哦， oh, 因为我猜的，真的、哦。<笑>好，我们来接下来来聊聊说，为什么台湾会变成是足球沙漠？这个原因啊，一九四五年了嘛，台湾光复嘛，台湾明间球界就想说，哎、欸，和平恢复了，那我们是不是可以重启像日本那时候的这个运动竞技的赛事嘛？那时候运动竞技赛事，台湾不是有很多的全国大赛啊等等相关的赛事？那时候台湾就很兴奋嘛。台湾人其实在日本时代就已经养成这种观看比赛的习惯嘛，而且那时候足球的人口也一直有在提升嘛，所以说那时候呢，光复之后呢，有筹组一个团体啦，叫做台湾体育协进会的台湾分会啦。那这个台湾体育协进会是因为说以前在那个年代，台湾人在日本时代要办体育活动的话，其实不需要官方的组织，可是，在回到中华民国的辖下之后呢，台湾要举办任何的体育活动，必须以官方的身份。来参与，所以说台湾民间就筹组了这个协会，然后并且向这个行政长官公署去报备，说希望说可以就是联系台湾各个不同的体育组织啊，然后并且统筹主办赛事啊。但是因为他们筹办的这个组织呢，是因为都是以民间的身份啊，所以公署就拒绝了說，说、欸、哎，要举办比赛一定要有官方的教育部局处来主办，所以就回回绝啊。然后所以说这个原本民间想要举办比赛的这个协会就反而就解散了，就像刚刚提到嘛。就以往呢，在日本时代是全岛等级的赛事是可以由民间主导了，但是到中华民国的时候，这种全岛等级的赛事就变成说是一定要官方去主导，造成往后由政府去主导赛事的时候呢，主要都是要以这个可以为国争光的这个项目为主啦
0: 。那不是在讲干话吗？他说这个赛事一定要就是官方，他、啊、可是叫官方办，官方又补办
1: 。对啊，所以那时候你就知道干话党<笑>很糟糕，对不对？
0: 对啊。哎、欸，那这样子根本就是会打压那些有热情的，就是这种要筹组这个协会的这个民间人士、啊
1: ，没有错。所以说，台湾后来这个体育界的中间人物后来就远走高飞，就到了大陆去发展。他们对台湾国民政府很失望
0: ，嗯，这一定会很失望，因为一定是燃烧很多热情。没错，没错。其实对他们来说，可能预算呃，就是经费可能是歧视，主要是他们的热情直接是被磨灭掉
1: 了。没错，没错。那。也是因为刚刚前面有提到啊，就是以为国争光的高能见度项目为主啊，所以说就种下说，哎，台湾就没有足球人才的这样子的一个印象啦。不过刚刚有前面有提到啊，就是公署一开始是否决台湾这个民间的这个协会嘛，但台湾就体育界中间人物觉得不行，所以说就像这个公署施压，像台湾体育界的中间人物叫做林朝杰跟林朝全这两个兄弟呢，跟其他体育界的人士就联合就是施压公署，那公署就迫于这个压力之下呢。决定由官方来举办这个台湾第一届的台湾省运动会啦，在一九四九年的时候举办这个省运会，那理由的话就是庆祝台湾光复，里面的项目呢就包括足球，而且这个足球项目在当时还引起了这个冲突啦。除了省运会以外呢，比较小的赛事就不用由官方主办嘛，所以说其实就民间就其实有开始启动这些足球赛事啊，甚至我们还曾经有台湾的球员跟英国的这个商业考察团跟皇家空军举行过友谊赛在台湾。嗯，那真的蛮不错的耶。那你就觉得很奇怪啊？那这样看听起来好像，其实战后初期好像台湾也是可以踢足球的、啊，踢足球的人也很多啊。那为什么今天台湾还是被称作足球沙漠了、啊？嗯，我觉得一定是跟政府有关系啊。没错，主要有三个原因。<笑>第一个原因是错误的报道，第二个是跟白色恐怖是有关系的，白色恐怖有打压到足球事业。第三个的话就是体育行政上其实有很多不专业的地方。
0: 你说的这个第三点，好像到现在都还是有这样子问题，<笑>只是说应该是有越来越好了
1: 。对啊，我们有在往好的方向前进啊。我们来聊聊第一点，第一点就是错误的报道嘛。那个时候呢，一九四七年，中华民国在上海有举办一个全国的运动会啦。那在这个全国运动会举办之前呢，上海这边的这个记者团就有来台湾访问交流啦，去了解台湾这个体育发展的情况啊，还有台湾体育的设施有怎么样的状况呢？不过，这个上海的这个记者团呢，是在仓促之下来到台湾啊，所以他们做出的报道也并不是那么专业。他们在报道里面提到一件事：，台湾的篮球跟足球的发展是非常的落后。但是这个结论其实是有偏差的，因为他们没有真实了解到台湾真正的状况啊。哎、欸
0: ，可是， 1947年那时候不是已经国民党已经逃来台湾了吗？为什么他们还有办法在上海就是办这样子运
1: 动会？ 1 9 4 9年才正式逃来，那那一九四七年的时候还在打内战哦,哦
0: ，还那时候还有一些势力在上海嘛，没错没错。又想说在在上海，就是他要当主办方的话，可能会被直接被中共就是有意见吧？<笑>嗯
1: 、对啊，所以那个时候其实。中华民国还是可以有效控制大部分的地方。当初战后之后呢，因为台湾省的省政府呢，经济上其实是比较不宽裕的，比较拮据的，所以说他们就听到了这个中国上海记者的报道之后，那些外省人其实根本就搞不清楚台湾实际内部体育发展的状况。所以说在那一年的时候，他们就放弃派出篮球队跟足球队去出战全运会。这篇报道也是更加深政府对于台湾其实不风行足球的一个印象啊。你说台湾不封印足球吗？也很奇怪。我们再回到前一年，刚刚我不是有提到吗？说以台湾光复为由举办了第一届省运会嘛？第一届省运会的决赛呢，足球的决赛是由这个长荣中学，就是我们刚刚提到的这个长老教中学的这个校友为主干组成的台南市队，对上驻台国军的这个国防足球队的这个决赛啊。最终的赛果呢，其实是由台南市足球队四兵零战胜国防军，赢得冠军啊。所以这件事就可以证明说，台湾的足球没有发展不佳，还打爆你们国军。听
0: 起来呢，就是这个上海记者团的记者们没有职业道德
1: ，乱报一通，<笑>乱报一通啊！不过这场比赛其实也引爆，了，就是台湾积怨已久的这个省级情绪啦。因为大家都知道嘛，一九四五年光复之后呢，国民政府来台湾，军队都鸟鸟的嘛，然后通货膨胀啊，政治打压议题啊，加上说语言跟文化的隔阂，累积很多不同的偏见嘛，所以当然本省人跟外省人的冲突不断啊。那这个决赛上呢，这个、国军队伍在台南市踢出第一分之后呢，得分的球员那时候得分这个球员叫做郭荣斌啊，他就被对手踢倒，那双方就产生冲突，导致比赛两度中断
0: 。这场球赛就成了这一个省级冲突的最前线。台湾民众呢，藉由共同一套运动规则来抒发对于生活上各处不公平的不
1: 满。虽然说是藉由运动出了一口气啊，不过其实你看刚刚。就看到啊，其实对方其实是蛮没水准，对啊，就真的是很没有运动家精神。没错，没错。那再聊聊这个驻台的国军足球队啊，那这个驻台国军足球队，其实在中国来说的话，他们其实足球发展比台湾的更早，而且其实中国的所谓的中国大陆本土，其实对足球运动是更有热情，也发展的更好，然后却被台湾的球队给打爆。嗯，确实会觉得面子挂不住啊。这是第一个事情啊，就我们刚好提到，就是刚刚提到的第一个最严重的问题就是上海记者乱报道嘛。第二个问题是白色恐怖，你就想说，哎，跟白色恐怖有什么关系呢？其实，在战后呢，足球其实是当时年轻学生最喜欢的一个运动啊，就很潮啦。就那时候年轻人都喜欢踢足球啦。那时候共产党呢，在台湾也开始展开一些这个政治工作了、啊。那当时共产党在台湾的工作组织叫做台湾省工作委员会。这个委员会呢，就遭到这个情报单位给破获了。在一九五零年呢，台湾省的工作委员会下辖的一个龟山支部遭到政府给破获。那其中有一个成员呢，他是当时在就读这个开南工商，这个成员呢叫做李玉林。那他曾经呢参加这个龟山地区的一个足球队，叫做飞豹足球队了
0: 。因为当时就是这个白色恐怖的牵连，其实牵连的非常的广。他就是呃，情报单位啊，查到你这个人，他觉得你可能有这种呃疑似匪谍的这个行为，然后他就会彻查跟你有关的所有的事情。所以，包括这位李玉玲，他参加的这一个足球队也没有
1: 办法幸免。没错，没错。你记得我们在那个白色恐怖纪念园区里面听到的故事吗
0: ？就是其实大部分都觉得这莫名其
1: 妙。对对对，其实那个情况有点类似，就是那个时候他们就开始乱抓人。
0: 就真的是不分青红皂白，没错，就不分青红皂白。他们觉得，呃，宁可宁可错杀一百，也不要放过一
1: 人沒錯。没错，没错。那另外一个案件呢，也是省公会，但是他不是下辖的支部，他是一个学生支部，他不是地区支部，他是学生支部。那也遭到情报单位的破获。那其中一个成员呢，叫做林秋祥先生。这个成员呢，他也利用另外一支足球队，叫做桃园准人足球队，去发展这个共产党的组织啊。所以情报单位。发现说，哎，另外一边有一位成员就是利用足球队去发展共产党的组织，那就是他就想说，但这个飞豹足球队肯定也是利用足球队去发展共产党的组织
0: ，所以，呃，这位林秋祥先生他是有可能是共产组织，那但是前面提到的这个李玉林先生应该不是，他是共产组织，但
1: 是他没有利用足球队去扩散他的组织的内部
0: ，哦、就是单纯只是他们
1: 个人的一个运动，运动动对对对，兴趣，对,对兴趣爱好这样子，所以行治单位那时候就去。嗯逮捕了这个，就像你讲的一样嘛，就是宁可错杀一个，宁
0: 可错杀一百
1: ，对，宁可错杀一百，一定要抓到一个人。所以那时候，刑、嗯、事单位就是逮捕这个飞豹队跟主人队的这个参与的成员啊，那并且把这些人全部都送到这个青岛动物的这个军法监狱里面去去审判啊。那最终呢，有五个人被枪毙啊。那其他的队员呢，在只有就是口供的情况之下呢，有些人就被送去绿岛管训，有些人就被判刑监禁。所以也是因为这件事情呢，原本只是很单纯年轻人聚集，就是强身健体的这些运动团体呢，被非常轻易的去被指控为说，哎、欸，就是你们是左派团体，所以让大家觉得说参与团体运动变得是很危险的事情啊。所以说台湾人的这个年轻的民众呢，就对这个体育活动的态度，也就是开始变得保守了。那使得就是那时候战后好不容易又再次萌芽，这些民间体育团体就开始慢慢低调了起来。这也是为什么我认为说台湾体育发展都是。依附着学校的体系，而没有所谓的俱乐部文化的一个很重要的原因呢、啊
0: ？因为民间只要举办啊，就会被官方就是找麻烦、查水表，甚至可能会被枪毙
1: 。对啊，对啊，所以这对俱乐部文化是非常的不如
0: 不健康啊，对，不适合发展、啊。对，
1: 对，对，对，对。所以像你会发现，说其实，在欧洲，大部分的体育活动都是依附着社团、社区，所以他们的俱乐部文化是非常的盛行。
0: 哦，因为他们的背景就是不会有刑事单位随时要把他们抓走。对对对
1: ，然后是由下而上的体育组织，那台湾的体育发展都是由上而下。你看，都是学校。那以前我们小学的时候，学校叫我们干嘛就干嘛
0: 。对啊，叫我吹纸笛就吹纸
1: 笛，<笑>我也想学别的乐器。<笑>对嘛、啊，然后体育也是一样啊。<笑>学大家学校就说：“哎，你这个学校的重点发展什么什么球，重点发展什么什么球，那就是一直往这方向去，都没有浪。”这当地的小朋友哎，喜欢什么就是往什么样的地方冲刺
0: 。对啊，应该要像抓周一样吧，就是看各个学校的小朋友喜欢什么样的运动，<笑>然后就去发展。没错，没错
1: 。我们第二个原因也聊完了，再来是聊第三个原因，就是体育行政的这个不专业跟资源重复了、啊。战后初期，其实，在台湾管理足球的组织是有两个，第一个叫做中华全国足球委员会，简称中华足委会，它主要的经费来源是来自于军队。
0: 军队来提供这些所需要发展的人力跟经费
1: 。那另外一个组织的话，就是台湾省体育足球协会，简称台湾省足协，其实是以台湾人啊，就是台湾喜欢踢球的人，跟以及台湾来台湾，就是那时候二战之后逃来台湾的这些外省人的业余足球爱好者为主组成的一个协会啦，那就想说，一个小小的台湾就闹了一个双胞啦。那其实这个故事上为什么会有这两个双胞？其实是因为说。当时中华民国政府还在幻想他们是大中国的时候，导致的结果哦，还在做梦，没错没错。那这个中华组委会呢，它其实是隶属于所谓的中华全国体育协进会之下的一个组织啊。那这个体协其实是二次世界大战以后呢，中华民国曾经最高的体育行政单位啦，它旗下的这个中华组委会呢，就是全国最高的足球机构啦，负责主要的业务是跟国外的这些组织联系，就是跟国外的 FIFA 做联络啦。当时全中国的赛事举办跟体育代表队的选拔，全国中国赛事，因为是中华民国
0: 哦。然后呢，因为当时的背景时代的因素之下呢，管理的范围就也包括沦陷区以及港澳、香港、澳
1: 门，还有东南亚的华人区域。另外一个组织呢，像刚刚台提到啦，台湾省足协嘛，那其实是在一九五一年由这个台湾省体育会扩编成立的一个组织啊，它隶属于全国体协之下。它的地位就已经低一等了，它主要是负责台湾省内的足球的事务啦，那包括说台湾省的运动员的选拔，然后还有教练跟裁判的培训活动，以及省内竞技活动的举办以及体育讲座啦。那我们都知道嘛，内战之后呢，中华民国统治的范围就是大幅度的缩小，所以导致说原本在台湾可以运作很好的这个台湾省体协。
0: 就是他们的责任啊
1: ，组织权责有重叠，那就
0: 这个影响就是造成说，他们两个协会一定是会互相的争
1: 夺选手啊，然后行政范围会重复，统治范围只剩下台湾岛的时候呢，就很奇怪，
0: 那、啊、人就那些啊
1: ，人就那些啊，所以说台湾省原本已经也可以获得的选手，就是台湾省体协可以获得的选手，变成是会被所谓的这个中华组委会给抢走，这样，嗯。其实两个应该是要发展互相，就是互相发挥互补的一个推广体育事业的功能，却形成现在就是中华足协的权力凌驾于台湾省足协之上啦。再加上一件事情，就是说，其实当时战后，当时其实来台湾的外省级的人士其实是有体育行政的经验嘛，但是呢，他们在台湾不熟悉在地嘛，所以说他们其实很难有效动员台湾本地的这些人力啊、物力啊。那本省级的体育资源。经验比较不足，为什么会经验不足呢？其实因为台湾当时比较风行足球的区域是南部，那可是台湾省的这个台籍的职员呢，大部分都是北部人，所以他们其实就比较没有经验。这样说，台湾跟外省人之间就是有这个语言上的隔阂啦。当时因为台湾人主要是以台语、以日语为主嘛，那外省人是讲国语的，所以说其实语言上隔阂就没有办法让事情推动的比较顺利，所以说造成说。其实这个体育协会的运转就不是那么的理想了。那台湾后续很多的足球赛事就开始停办。哇，那
0: 其实这三大原因就真的是影响了
1: 非常的深远。好，那我们这边做一个小小的结论啊。总而言之，就是上面这几个原因啊，让原本这个日本时代非常蓬勃的发展的这个足球呢，陷入发展一个瓶颈了。也是因为上面这些原因啊，所以让台湾这个本省人的足球体系跟国家的足球体系产生了这个断裂跟裂痕啦、啊。你看嘛，大部分主事者都是外省人，所以说其实台湾本省人的足球员要进入到被选拔到国家队里面，其实就是比较少的情况啦。可是你会发现一件事情哦，其实你去打 Google 台湾足球队，你去查维基百科，发现说中华队在1960年曾经拿过亚洲杯的季军，那这又是怎么一回事呢？这个故事呢，我们就留到下一集再说了。Oh. 我们这一集的话，首先先做了一个小小的回顾好了，就是我们从台湾从一个人都不会踢足球，到蓬勃发展，到国民党把台湾的足球打在地上的摩擦。其实这一
0: 一整串的故事，真的都还蛮
1: 曲折离奇的。没错，没错。因为一开始
0: 就是，因为传教士引进来之后呢，哎，谁也没想到说可以就是这样子发扬光大，再加上。因为日本殖民嘛，因为日本母国那时候也是很重视足球教育，所以足球就是有升职明星，所以民间非常的蓬勃发展。然后呢，就是好景不长，因为因为日日治时期嘛就结束了，所以说国民党国民政府来台之后，因为他们的一些政策方针种种规划的不够完善，嗯，所以说没有把就是足球的发展当做是一个嗯、呃、重视的一个项目。
1: 我们再回到刚刚的前面啊，刚刚提到说，哎，为什么台湾有拿过亚洲杯？其实这就要从不用台籍的足球员这件事情开始说起了。其实中华队有一段时间呢，很多香港的球员代表中华队出赛。再还是刚讲到嘛，这个所谓的俱乐部就已经被打趴了，所以说就台湾的足球体系变成是以体育班为主啦。那这个体育班其实造成台湾足球是一个很大的。或者是说台湾体育的一个很大的伤害啦。那时候台湾其实有一个足球队很有名，叫木兰足球队，你有听过吗？没有，它是台湾的女子足球队。嗯、我们现在会剪接到这个木兰足球队跟体育班之间的关系
0: 哦。你说的体育班是现在有些高中只会
1: 有设体育班吗？對對對,对对对对，哦，你指的是这个吗？对对对，没错没错，跟木兰足球队、那個哦。哦，你说这
0: 个制度其实也是嗯，对，就是足球的风气是比较不友善
1: 的吗？没错没错。
0: 对，因为我发现我以前学校，我以前读的学校也是有体育班，但都没有发现他们在练足球。
1: 嗯嗯，嗯
0: 就很多项目都有，但是就没有足球
1: 。对，就是这个很奇怪，就是体育班的制度成立挤压的资源。今天大概只有聊到说到战后比较出血的部分，我们下一集就会聊到这后面，就包括木兰足球队啊、体育班啊，一直到近代台湾的足球发展。你知道，其实台湾足球近代慢慢复苏的趋势吗？大概在十年前左右吧，有一个球员叫夏威也。哦，他是台湾人吗？他是台湾比利时混血哦，他长得很帅，长得像基努李维
0: 。哇，
1: 可以<笑>哦，没有啦，可
0: 以什么？你可以找
1: 照片啊。<笑>就是因为他开始，台湾居然出现了近年一个奇迹，就是我们可以把台北田径场做到满场。哇，就是因为他的原因。这这个部分我们再来聊下一集，就是呃战后比较中后期以及到近代台湾足球发展，我们这一集就先断在这个地方啦。讲到这边的话，前期的话，你对于这个台湾足球，你有什么心得吗？
0: 其实我觉得真的是蛮可惜的啦，因为就是因为国民政府那时候他们的发展的一个重心就没有放在足球啊这这个运动上面。那我觉得有一点很可惜，是因为当时的台湾人啊，就是真的是很热衷在踢足球运动这件事情，可以让很多就是精力旺盛的青壮年族群，就是有一个有一个很棒的竞技场可以发现，那我觉得，也许如果说当时他们呃有这样子在发展足球的话，可能也不会有那么多冲突，
1: 没错<錯>，就不
0: 太会打架，因为精力都用在足球场上了。
1: <笑>其实我觉得运动是一个最能凝聚人心的地方啦。你看，每一次棒球队出征的时候，国内不明都吵成一团，不是吗
0: ？对啊，而且运动还可以强健体
1: 魄，对、啊，還可以就是降低肥胖率。棒球队一出征，谁管你支持你的政治形态是怎么样？大家就是不管怎么样，我们就电报对手。对，大家都是中华队。对，讲到这个三月。中旬快到了，经典赛准备要开打，了，希望大家可以多多支持中华队。
0: 没错<錯>
1: ，好。那至于我自己的想法的话，就是我看到战后这些东西，就觉得说国民党真的是有个乐色，只为了自己。哦，
0: 他们其实真的是蛮没远见的。
1: 对啊，蛮没有远见，然后。完全没有把台湾认为是一个要认真发展的地方，然后做制度啊，各式各样的事情，真的是弄得乱七八糟。难怪大陆会丢掉，不是没有原因的。有一些历史是要考察，就
0: 是发现说，其实国民党真的是把台湾当成一个暂时的基地。没错<錯>，确实是这样。對,對,對,對,对，因为他就是欧北部啊。
1: <笑>对啊，然后也可以理解说，哎、欸，为什么长辈会对国民党有很多怨怼？
0: 有分啦，因为就是本省跟外省的院队是会不一样。的。对，
1: 没错，没错。啊。嗯、那讲到这个的话，我们今天就讲到足球嘛。那其实看到这些故事，就是演进到战后的这些故事啊，就发现说，其实不止足球，台湾的运动发展就是被这些错误的政策啊，然后乱七八糟、搞不清楚状况的人给毁灭了，导致台湾其实体育风气跟国外比起来，或者是我们的邻国日本、韩国比起来的话，其实体育风气是有待加强的。虽然说这十年来，其实有一直有在进展了。不过，我们事实上还是要在赶上人家脚步上，还是有很长一段距离要前进的。
0: 对，其实你在讲体育发展这件事情，我还蛮有感触的，因为像我，我读的高职那时候是有体育班，然后我有认识几个就是体育班同学，女生，那时候我就我就跟她聊，我就说，那你之后会想要做什么？因为她本身是练。柔道的就说，那你想要做什么？然后他就也没有太大想法，就是大部分都会回答我，就是说，呃，会去当体育老师，或者是去当小学教练。讲出来都是一些很有限的发展，因为当可以当国手的几率是非常的低的，非常渺茫。对比他们现在的处境，我觉得真的是有点不太公平，因为他们其实，在求学阶段付出了非常多的努力，就是训练也没有少。流的汗也没有比人家少，然后但是他们现在就是当一些比较行政助理的工作，我觉得确实是蛮可惜的。对啊
1: ，就是国家没有一个很强大的体系，体育根基不够，让他们的发展其实是比较线索，我是觉得比较遗憾的。没错。好了，那我们这集也差不多讲到这里啊。如果喜欢我们节目，请到 Apple p o c k e t s Spotify、Mr. Brooks 还有 First Story 帮我们打新评分、留言并分享给你所有的朋友。
0: 那也欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事。
1: 那 IG 上面会有我们的生活动态、以及经典推荐、以及 Podcast 以及书籍、影集的推荐哦
0: 。不管你在任何管道留言，我们都会在节目上回复哦
1: 。那我们就下次见，拜
0: 拜 <bye>。Bye bye